0: De ser muito mais do que ela é hoje eu vou conversar um pouquinho sobre isso e aí eu vou começar recordando algo da minha própria vida né para poder é, desenvolver esse tema melhor bom eu sempre fui uma ativista sempre uma ativista em favor da vida desde sempre e, de alguma forma, eu raramente me confundi com aquilo que o mundo e a vida são e aquilo que poderiam ser. Ou seja, olhando para aquilo que a vida se me apresentava, eu sempre sabia né, que aquilo ali não era a melhor versão do que poderia ser a vida. Sobretudo quando se tratava de questões mais coletivas, né? Então, eu poderia dizer que a utopia sempre foi uma característica minha em todos os tempos e desde muito nova. Penso que nasci com esse tipo de inteligência exacerbado, o de uma espiritualidade que se encarna na vida. Porque o fundamento do meu ativismo sempre foi o de uma conexão com a fonte. Meus estudos avançados nunca conseguiram me tornar uma pessoa cética em relação ao campo da espiritualidade. E não vejo isso nem como mérito e nem como desmérito, mas como um tipo, entre muitos, de inteligência. Né? Então, a conexão com essa fonte, que cada um pode chamar como quiser, né? Essa fonte da vida sempre foi a motivação para o meu ativismo. Esse meu olhar para aquilo que pode ser e até deve ser a vida, e aqui eu diria que deve ser em termos de ética, também atravessou o campo da espiritualidade. Minha fé não é ingênua, nem fundamentalista, nem muito menos fanática. Vejam bem. O que pode estar no campo da potência, das grandes possibilidades, das amplitudes, das imensidões. O que deve estar no campo ético já é algo inegociável que escapa totalmente à esfera do indivíduo e do livre-querer. É um pressuposto e premissa. Por exemplo, a vida plena é direito de todos e, ponto. Isso é o imperativo ético. Então, a gente, eu diria para vocês que a gente tem aquilo que é a vida, né? Quando a gente liga uma televisão, quando a gente vê as coisas como elas estão, é como a vida se manifesta, mas também o que a vida pode, né? O que a vida pode estar tá sempre como uma semente dentro daquilo que a vida é. E aquilo que a vida é, deve ser, né? é algo que a gente precisa aprender, porque é inegociável. Como eu dizia, nesse mesmo campo da espiritualidade, eu era uma questionadora nata. Perguntava, por que as pessoas ensaiam uma bondade só dentro da igreja e quando deixam o espaço convencionalmente delimitado como sagrado, fazem tudo ao contrário do que sua fé propõe? Eu nunca entendi isso. Desde pequeno eu me perguntava isso. E me sentia mal se eu também fizesse isso. Porque eu sempre busquei um alinhamento mínimo entre aquilo que eu penso aquilo que eu sinto aquilo que eu falo e aquilo que eu faço não é sobre é, como a gente está falando aqui no campo da espiritualidade não é sobre pecado não é sobre isso é sobre alinhamento é uma outra coisa e em mim eu procuro conectar essas dimensões então eu tenho muita dificuldade de falar aquilo que eu não sinto ou de fazer aquilo que eu não penso, sabe? E por aí vai. Por isso, as palavras que eu costumo enunciar, elas são fortes, porque elas vêm de um lugar dentro de mim que não quer ser um mero sofismo, né? Eu não quero falar de coisas que eu não pratico, que eu não busco praticar, né? Mas o que eu gostaria mesmo de dizer aqui aprofundando o tema de hoje, é que essa habilidade da gente estar aqui e zelar para a gente não se identificar em demasia com aquilo que está aqui ou com aquilo que o mundo é, né? Com este tempo, por exemplo, e suas pseudo-verdades, mas sempre olhando para aquilo que pode ser a vida e o que deve ser a vida, isso é construído com muito cuidado de si. Essa condição ela não está dada para a gente. Ela não é natural. Ela não é simples. Ela não nasce com a gente. Né? A probabilidade da gente olhar para a vida no caos que a vida é e achar que isso é o caminho e a verdade é enorme. Né? Eu vou dar alguns exemplos. É muito difícil você estar diante de um programa de TV que só traz violências e acreditar que o ser humano é mais do que aquilo. É difícil. né? Aquele programa, aquela cultura diária da violência vai te conduzir a um pensamento de que os seres humanos não são confiáveis. né? É difícil ser impregnado totalmente com imagens de corpos sarados, por exemplo, sejam femininos ou masculinos, e a gente se sentir confortável com o nosso corpo tal como ele é, né? É muito improvável que se você visitar sempre shopping centers, você consiga não ser um consumista compulsivo, né? Eu sempre, em alguns episódios, eu falo isso. Se você começar a entrar dentro dos shoppings e olhar as lojas, e olhar as tecnologias, né? O que você vai sentir quando você sair desse shopping ou estando lá dentro mesmo é que você tem pouco, que você precisa de mais e que, para você precisar de mais, você precisa trabalhar, arrumar dinheiro para poder comprar aquilo. A gente cria necessidades. O que eu quero dizer, então, e que tem a ver com o meu campo de estudos que eu trago aqui hoje sobre subjetividade é que essa discussão não é abstrata. Ela é muito concreta. É que há um projeto de mundo, de cunho capitalista, planetário, chamado neoliberal, que organiza a sociedade e a política, por um lado, mas que muito mais do que isso quer capturar as nossas formas de pensar. Você pode ter a ilusão de que esse sistema não captura você. De que você tem uma forma própria, autônoma de pensar, que você tem personalidade. Geralmente a gente pensa isso, mas a questão é muito mais profunda. Porque o sistema ele não captura indivíduos, ele nos torna coletivamente terminais, reprodutores... Desses projetos que chegam até nós, ou então consumidores disso que chega até nós. E a gente tem uma sensação de que não há outras alternativas. Né? É, a gente pode ver que muitas vezes a gente não consegue avançar no campo da, das transformações. O que, que a gente poderia fazer então? A gente acha, não, não tem saída. As coisas não têm saída. E esse não ter saída, esse jeito né, que alguns, alguns segmentos fazem é, no sentido da gente pensar que aquilo que é a vida é a verdade e é o único caminho e a única alternativa, né, já fazem a gente pensar o quanto, na verdade... Esse mundo, ele é orquestrado, né? A questão realmente, ela é muito mais profunda. E aí eu queria dizer para você, né, que na verdade, por que que isso acontece? Porque nós somos trabalhados ao nível de nossos desejos inconscientes. A gente entra aqui na esfera do psiquismo, dos desejos. Não é só uma questão teórica, é uma questão de desejo. E o desejo está num campo que, às vezes, nem nós mesmos não sabemos. Né? Por exemplo, é, um tema polêmico, o que, que faz aquele anestesista é, violentar, estuprar mulheres é, naquela condição específica, né? Eu tenho um amigo que falou, nossa, ele é tão bonito, ele não tem necessidade disso. Mas e quais são os percursos do desejo dele? Né? É ali que se esconde essa necessidade. Então é esse campo que a gente tem que pensar, aquilo que a gente deseja, tá? Bom, o campo dos desejos, ele é tão sério que interfere... Na gente, nas formas de pensar, nas formas de desejar, nas formas de aspirar, nas nossas ambições, na forma como a gente trabalha, na forma como a gente ama, né? A gente tem os modelos de relacionamento, nas formas como a gente estuda, nas formas como a gente convive, os modos de controle eles não vêm para nós, né, esses projetos majoritários do mundo, como ideias, mas como modelos inconscientes e como afetos. Daí que a gente perde a nossa singularidade quando vamos nos modelando com o projeto que a vida aspira para nós. Às vezes a gente tem uma motivação maravilhosa mas a gente vai agregando modelos, né? Ah não, eu sonhei que eu seria essa pessoa que teria uma bicicleta, é, essas bicicletas de 50 mil, eu seria uma, uma ativista ambiental com um corpinho assim, eu teria isso. Então a gente vai construindo imagens, mas que muito mais do que nascerem de dentro de nós, elas vêm de fora para dentro, sem que a gente tenha consciência. É o sonho de fazer universidade, de tornar-se bem-sucedido, né? essa palavra, bem-sucedido, né? e o sentido disso, de ter um bom emprego. O que é ter um bom emprego, né? reconhecido socialmente de ter um bom salário de comprar a casa dos sonhos o celular mais especial o carro recém lançado então assim, é um pacote é um pacote que vem para nós, que vem endereçado até nós, né e a gente sequer pensa se a gente tem afinidade com esse pacote né? Por exemplo, será que dentro dos meus propósitos de vida eu quero ser essa pessoa bem-sucedida e ter um bom emprego? Né? Então, assim, a gente aspira um modelo, mas sem saber que tipo de relação isso tem com a gente. Se a gente for esmiuçar, nossos propósitos de vida estão a serviço de termos e comprarmos coisas. Eles vão sendo reduzidos, né, os nossos propósitos de vida. A gente vai querendo ter coisas, comprar coisas. Acreditamos que essas coisas têm poder e que essas coisas podem nos definir. Elas podem nos colocar em determinados patamares socialmente reconhecidos e que isso é a finalidade da vida poder de nos tornarmos, por exemplo, poderosos, bem-vistos, bem-quistos, né? E o que não vemos é que esse modelo de vida, baseado no desempenho na produtividade, é uma forma moderníssima de escravidão e de pós-submissão, porque buscamos essa escravidão de forma voluntária. Nós estamos nos matando de trabalhar de forma consentida, né? O trabalho está cada vez mais precário. O campo do trabalho foi precarizado de uma forma, né? Então, assim, o professor, por exemplo, ele tem que trabalhar em um monte de lugares, o olhar dele. Os sentidos dele estão fragmentados. Ele tem que se locomover, tem que estar aqui, tem que estar lá, tem que dar conta das demandas. né? Basta a gente ver as áreas de emprego emergentes, né, como os motoboys. Que vida é essa? Né? Como que isso pode ser bom? Né? A pessoa trabalha ali, ela não tem nenhuma carteira assinada, se ela se machuca, ela não tem nenhuma garantia. Então, assim, eu acho que nunca a gente conseguiu superar o sonho dos capitalistas, né? De precarizar a vida e de, ao mesmo tempo, nos colocarmos nesse tipo de modalidade de relação, né? Essa coisa que a gente recebe o WhatsApp de trabalho, e-mail de trabalho até à noite, e que a gente responde porque a gente não quer parecer que a gente não é competente, que a gente é, não está no fluxo, uma loucura, né? então é muita coisa para a gente pensar e tudo isso de forma consentida. Se trabalhamos mais do que vivemos, se nunca descansamos, é porque dentro de nós há uma espécie de formação para isso, que a gente nunca questiona, que nós nunca suspendemos, né? Por exemplo, uma pergunta que nunca fazemos é esse modelo universal de vida, que enriquece poucos e que devasta a maioria, serve a quem? E a que? Para que? Ele nos traz, de fato, mais felicidade? Ele nos traz, por exemplo, mais saúde coletiva? Nós somos mais saudáveis e mais felizes do que no passado, do que nossos antepassados? A natureza e a vida estão mais integrados do que antes, já que agora a gente tem mais informações. A gente consegue trabalhar menos, viver mais e explorar menos os nossos irmãos. Há menos fome, menos guerra, menos cansaço, menos exaustão, menos violência, menos pobreza. Se não há podemos desmascarar este modelo como algo que promete que não cumpre e que, talvez, não valha investir quase nada da nossa vida nele. A verdade é que estamos adoecendo coletivamente. Se antes os mais velhos desenvolviam doenças crônicas e mais graves, hoje jovens morrem infartando. Crianças desenvolvem câncer nunca antes descritos e vistos. A depressão, o pânico, a ansiedade e o suicídio devastam. Crianças cometendo suicídio. Fora isso, todos nós estamos desenergizados. Nosso campo energético vem sendo drenado com excesso de redes sociais, de estímulos, de telas, de campos eletromagnéticos de toda a ordem que nos atravessam. Estes dias eu vi um especialista dizer. Por exemplo, uma simples coisa que dormir ao lado do celular carregando produz no ambiente uma frequência de 2,5 bilhões de hertz de frequência eletromagnética, enquanto que para a gente dormir bem, a gente precisa de 7,5 a no máximo 13 hertz de frequência. Gente, é um disparate isso. Fora isso, a gente pode pensar na nossa alimentação majoritariamente processada, industrializada, morta e com quase 50% de agrotóxicos. A gente pensa na qualidade da água, né? A água, já hoje, repleta de metais pesados, né? a água com, com micro-organismos, a água com microplástico, né? É, então, assim, um conjunto de coisas que não são compatíveis com a vida, né? A gente não descansa aquilo que deveria descansar, a gente não dorme bem. E nos preocupamos demais em acumular dinheiro, que, na verdade, esse acúmulo de dinheiro é mais pagar boletos, né? Então, essa equação não conduz ao bem viver, nem de nós e nem do que nos cerca é interessante porque é, aquilo que a gente consome que vai motivado no sentido de uma liberdade é aquilo que nos aprisiona eu tenho pensado que é, a gente idolatra tanto as coisas que as coisas passaram a ser sujeitos e nós passamos a ser assujeitados mas para mim a peça que nos falta para que a gente saia desse cortejo rumo a uma morte coletiva, rumo a um desperdício da vida, né? aquilo que a vida pode, aquilo que a vida pode, né? não aquilo que a vida é, é a produção de si, é o cuidado de si que eu sempre digo que é diferente da autoajuda. A autoajuda, para mim, é uma filosofia que nos concebe individualmente como fragmentos. Ademais, a autoajuda ela já possui um programa formatado também, tipo protocolo da felicidade. Ela quer que a gente seja melhor, que a gente trabalhe mais, que a gente acorde mais cedo, né? que a gente seja bem-sucedido. Mas ela não questiona o que eu estou questionando aqui, o ambiente em que a gente vive e o modelo de sociedade. Né? É a gente que está errado ou é esse modelo de sociedade? Muitas vezes, a autoajuda está a serviço desse modelo e propõe que melhoremos e que sejamos exemplares dentro dele. Muitos coachings trabalham nessa lógica, na lógica do sistema, de adequar as pessoas a este mundo que está doente e é insano. A mim parece uma contradição de base, por isso é impossível ser saudável em um mundo de pura exploração. Já o cuidado de si, um conceito que eu trabalho e que eu aprendi muito a partir do Michel Foucault, ele se constitui como uma espécie de política que se faz na convivência. Ademais, o seu objetivo é a produção de singularidade, que significa que nós precisamos nos constituir de forma autônoma, sem prescrição para as nossas vidas. A proposta desses podcasts nasce daí, de um trabalho que a gente faz sobre nós, não como indivíduos separados do todo, mas como sujeitos que vivemos coletivamente, também com outras espécies. Cuidar de nós é pensarmos como esses sujeitos coletivos que vivemos com e entre outras espécies, e que somos capazes de escolher formas de viver potentes coletivamente. Não é possível cuidar de si não produzindo uma crítica sobre esse projeto de sociedade que nos é imposto. Da mesma forma, não é possível cuidar de si através dos influencers das redes sociais. Né? dizendo para gente comer isso, para gente fazer isso, para gente vestir isso, sendo que eles estão ganhando para vender esse mundo para gente. Se antes nos constituímos pessoas passíveis diante da TV, por exemplo da audiência da TV no passado, hoje somos os hiperpassivos modernos, até porque a militância e o ativismo tornaram-se ilusoriamente digitais assim como a transformação da vida em dinheiro. Não há diferença entre ser produzido no meu tempo de infância pelos lindos comerciais da Coca-Cola, que nos arrebatava, ou dos cigarros Marlboro que nos predispunha a um tipo ideal de masculino romântico, do que do apelo hoje à monetização de todas as relações digitais. Mas hoje o processo é muito mais intenso. O filósofo Peter Paul Pelbart chama de turbocapitalismo porque há uma captura de todos os sentidos nossos na linha do consumo. Até mesmo uma pessoa que começa com seu ativismo socioambiental, se não se autoproduzir, vai estar comprando garrafinhas especiais, bicicletas milionárias que querem ser alternativas aos carros, mochilas sustentáveis e uma lista enorme de coisas para consumir. Encontra-se um Deus para justificar novas formas de consumo, com a ilusão de sermos alternativos. A grande questão que gostaria de trazer e encerrar é sobre os propósitos da nossa vida. Será que a gente nasceu e será que a gente vive essa curta jornada de vida nesse planeta para isso? Para comer? Para desejar comprar? para adiar, para correr, desculpe, mas acaba que é para comer também, né? Para adiar eternamente os nossos sonhos, né? Como eu faço aqui na minha mesa com os livros que eu quero ler, porque eu desejo ler e com aqueles livros que eu tenho que ler para produzir academicamente, né? Então, assim, será que a gente nasceu para adiar esses sonhos? Para a gente ser vampirizado e drenado energeticamente? Será que a gente nasceu para viver com medo de andar nas ruas, com medo do outro? Será que a gente nasceu para viver longe da natureza, dentro de uma sala com luz de LED? Para sucumbirmos na flor das nossas idades adoecidas? Será que a vida foi feita Para ser uma engrenagem A serviço de outros mundos E a serviço do consumo De coisas Nossa vida vale isso Essas coisas que Destroem tanto Outros mundos Conferem nos sentido Dão sustento interior Amadurecimento E alegria de fato Você é uma pessoa feliz por isso Elas têm lastro eu posso dizer, o caminho que eu encontrei do meu trabalho, do meu estudo, do que eu pretendo para a minha vida, realmente é algo nobre? Tem sentido? Esse é o embate desse tempo. Esse é o embate desse tempo. Não contra as coisas da vida, os prazeres da vida, mas a favor de uma vida que está sendo subtraída e de uma vida que é direito de todas as espécies. Será que há um modo de viver que gera mais florestamento, mais biodiversidade, mais saúde, mais dignidade para todos? Será que há esse modo? Para a gente saber se isso existe, a gente precisa querer construir isso. E essa construção passa pela desconstrução desses modelos e dessa forma enlouquecida de viver que alguém disse um dia que era o ideal particularmente como professora pesquisadora e estudiosa eu não acredito que um mundo novo possa nascer de uma outra forma de colonização do pensamento e da vida eu não creio isso Colonização, para mim, gera sempre subalternidade e negação do outro. Por isso, não uso a palavra conscientização. Vocês nunca vão me ouvir falar de conscientização, porque eu não parto do pressuposto que eu tenho uma consciência privilegiada que deva ser transferida para alguém. Então, o meu ativismo é diferente. Não professo uma forma prescritiva de estar nesse mundo. Meu trabalho é todo sobre a produção de singularidade, pela autonomia do pensamento e pela emancipação do sujeito. Porque o que sonho é muito mais arrojado do que uma politização contra a hegemônica à tendência do mundo. Se meu trabalho como educadora, que se aspira à crítica, for colonizador e catequizador, eu já perdi a batalha. Sabe por quê? Porque os capitalistas são muito mais interessantes, inteligentes e experts do que em seu projeto de produção de subjetividade, do que o meu próprio projeto e do que o meu próprio argumento para transformar alguém. Dizer, por exemplo, que a cooperação é melhor do que a competitividade em uma sociedade que enaltece a meritocracia e a ascensão de poucos é como fazer chover no deserto. Porque os jogos digitais estão todos os dias subrepticiamente, inclusive na casa dos marxistas ortodoxos, construindo a lógica da competitividade. O tempo todo produzindo imagens inconscientes e desejos. E não será um discurso meu um discurso qualquer, também colonizador, que fará a ficha existencial de alguém cair de fato. É uma pena, né? mas não será. O trabalho no campo da subjetividade finalmente quer produzir interrupções descansos, pausas silêncios vazios ou como aprendi em um TCC do querido Guilherme na semana retrasada sobre os gibis e os desenhos animados na educação a importância de um conceito que eu não conhecia chamado sarjeta precisamente que é o espaço em branco dos quadrinhos, né? o espaço em branco entre os quadrinhos do Gibi que possibilitam a emergência da imaginação do leitor emancipando dos sentidos prévios daquela determinada história. Então, a sarjeta é aquele ponto de respiração onde a pessoa pode imaginar né? é uma saída não prevista. A vida tem sido um grande gibi a nos inserir interruptamente em histórias e tramas e enredos que não são nossos, mas de onde não conseguimos escapar. Quando muito, reagir, mas de forma mais presumível que existe. E olhe que reagir é responder no mesmo horizonte da ação que nos provocou. Conseguimos apenas dar seguimento àquilo que nos foi provocado. Às vezes a gente reage, mas quase sempre na nossa reação o que fazemos é dar continuidade ao que está sendo proposto. Então o trabalho da singularidade quer reproduzir sarjetas, espaços onde a gente possa conversar. Mais do que isso, espaços onde possamos pensar de fato naquilo que achamos que sabemos. Né? Espaços onde a gente possa começar a lembrar dos nossos propósitos de vida. Espaços onde a gente possa colocar os nossos sonhos. Espaços onde a gente possa praticar o autocuidado, né? Para finalmente a gente poder criar na singularidade que é uma condição da vida nossa, a vida que nossa alma aspira, que nossa alma sonha a partir dos propósitos que se tecem de dentro de nós. Gente, a vida é uma aventura irrepetível. É preciso desligar a TV sair do Instagram, do Facebook ou mesmo fechar o Gibi. A vida é pra agora e ela pode muito mais do que muitas pessoas querem nos convencer ou nos fazer crer. Ela pode e deve ser outra. Um abraço e até o próximo episódio e espero que você tenha muito material para tua reflexão. Um beijo. Se você achar sentido nisso que eu coloquei aqui, por favor, manda esse episódio para dois, para três amigos, para a gente poder aumentar essa roda de conversa. Um abraço e até o próximo episódio.